0: As ações educativas pedem espaço para novas formas de ensino e aprendizagem, não sendo mais suficiente a maneira tradicional e conteudista aplicada em muitas escolas. Nesse sentido, a educomunicação, termo utilizado pelo filósofo Mário Kaplum, que define uma junção entre a educação e comunicação, atua no campo de intervenção em um contexto escolar. O nosso projeto... Da Web Rádio KM228 foi desenvolvido e hoje encerra a sua primeira temporada, um primeiro ciclo, que esperamos ser de muitos anos. Hoje, então, nós conversaremos com as estudantes que atuaram ativamente na produção de conteúdo desta primeira etapa. Obrigados por participarem desse episódio, meninas. Vamos lá? M228 Então vamos lá começar o nosso último episódio da Web Rádio KM228 Eu acho que é um mix de tristeza e alegria é, Não sei, qual que é a parte triste que vai acabar ou a parte alegre que vai acabar? Não, <risos> que, vai acabar que vai acabar o <risos> trabalho Mas vamos lá, gente Hoje eu estou aqui com as minhas entrevistadas, meu nome é Felipe Romani, professor de música do Ifo Campos para quem está chegando agora nesse episódio. Nós somos a web rádio KM228, fizemos uma primeira temporada aí, é, com quase 20 episódios, o nosso conteúdo é focado em música, vários conteúdos relacionados à história da música, indicação de artistas, temos um website chama, é, pelo endereço www.km228.org. É, vocês também podem conferir as nossas playlists e as nossas seleções dos nossos trabalhos que nós realizamos durante esse um ano de projeto um ano e aí nesse um ano de projeto eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo dos colegas de trabalho a Jéssica de Oliveira e a Cauane. eu sei que elas são do terceiro ano de agropecuária e informática como um bom professor eu nunca lembro a turma eu mas... sou agropecuária, <risos> é Agropecuária e informática, mas eu nunca lembro se ah. é bem ou se é B. A também Gato ah. as as. Ah. E aí nós, eu agora vou ser o entrevistador das duas, né? Pra gente falar um pouquinho sobre o projeto, como é que foi o projeto, é, como é que foi participado desse projeto. Mas antes de tudo, uma bela pergunta é quem são vocês meninas?
1: Nossa! <risos> Já começa assim. Já começa assim? Começa aí, Jéssica, que eu quero ah, influenciar. É? Bom, eu. Sou uma menina tímida. Sou uma menina. Curiosa. Você e é Jéssica. É, eu Jéssica. Eu Jéssica Barbosa. Eu sou uma menina introvertida, mas que. Gosta de música e sobre esses assuntos que me fizeram interessar pelo projeto. E. É, eu sou uma menina um pouco séria, como vocês puderam perceber durante o projeto, mas eu. É, eu. Eu, eu acho que eu sou legal, uma pessoa legal.
0: <risos> ah, você acha? E, é eu bom. acho que eu sou uma pessoa legal, mas. É, E a Kaone? Quem quer é
2: a Cauane pra gente? Kaone. A Cauane assim, com é como a que também é e eu sou uma pessoa que gosta de ser produtiva, mesmo com a rotina doida aqui no campus, que aí a gente fica meio neurótico às vezes, mas eu gosto de sempre estar fazendo um monte de coisa, e... Bom, o projeto foi uma dessas coisas que sempre eu queria estar fazendo mais, né? Porque, ainda mais porque era um assunto que interessava a mim, que é tecnologia, né? Porque eu sou informática. E também a música, que é uma coisa que eu gosto muito, está é, relacionada ao meu cotidiano, no caso, né? O meu dia a dia. E é, eu sou uma pessoa que sou um pouquinho séria também, às vezes, depende do ambiente das pessoas, né? mas Uh, ao decorrer do projeto, eu senti assim, que uh, a Cauane teve um pouco mais de facilidade, depois que entrou no projeto, de apresentar trabalhos na escola, de falar mais em público, então acho que essa é a Cauane, atualmente.
0: É, que fala bastante também. Né? <risos> <risos> Bacana. Uh, então, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa... Dupla dinâmica aqui, que trabalhou um ano ativamente e não foi fácil, foi bastante coisa. E aí, justamente pensando nessa questão de que não foi fácil, como é que foi para vocês lidarem, fazer um projeto de pesquisa? Para quem não sabe, assim, que está ouvindo o podcast, não é aluno ou aluna ou alune do Instituto Federal ou Rondônia ou de outro campus, de outro local do Brasil, é. Aqui, pelo menos no nosso campus, é bem pesado o dia a dia. Às vezes, os, os alunos têm 16, 14 e chegam até ano que eles têm 18 disciplinas. E, além disso, eles ainda se metem assim, em uns projetos de pesquisa, como a caônia e a Jéssica. Para dar um pouquinho né? mais de trabalho na cabeça deles. Então, como é que foi a experiência de vocês de fazer um projeto de pesquisa? Uh, e lidar com tudo, né? Lidar com, com as... 865 provas e trabalhos que vocês têm que fazer durante o semestre é, Lidar com o dia a dia, mãe, pai, namorado, namorada e etc uh, Como é que é isso? Ah,
1: assim, para mim foi uma oportunidade de me colocar à prova Assim, de testar alguma coisa nova Porque eu, no início, eu tava querendo entrar só pro grupo musical, né? Daí eu ainda tava meio segura, tipo, ai cara, eu não, não sei, eu não tenho curso de música, eu não sei dessas coisas, então vamos testar de pesquisa. Me desculpa, <risos> mas foi minha segunda opção. E assim, é, foi a primeira forma...
0: opção era o meu projeto também? É, o seu projeto também, então...
1: <risos> <risos> mas assim, é, foi uma, uma forma que eu vi de estar tá me colocando à prova ali pra ver se eu conseguia aguentar um desafio a mais porque uma forma também de me extrair por causa da, desse envolvimento com o assunto música né, de saber mais, de ter ali uma coisa que eu possa fazer, que eu possa organizar que eu possa estar ali em controle tipo, dos roteiros eu gosto de organizar essas coisas então foi uma saída assim tanto para tanto me desafiar quanto para me, me distrair também, mas é, foi muito bom assim lidar com o projeto, foi às vezes bem desafiador como era o objetivo é, de ficar muito ansiosa e eu sou muito ansiosa e ficar é, pensando o que, que pode acontecer e tem que fazer isso e tem que fazer aquilo, organizar muita coisa, mas no final, sempre foi gratificante ver que estava tão legal e tava tão completo interessante e interessante, e foi muito bom essa experiência, eu gostei bastante. Oh,
2: bom, pra mim, como eu falei, eu gosto muito de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, aí quando vi a oportunidade eu falei, cara, aí ah, eu vou, mais uma coisa pra me atolar, <risos> <risos> assim. E aí eu fiquei, eu não queria sair do campo sem participar de um projeto, e nos outros anos a gente estava remoto, então estava meio difícil, aí eu vi a oportunidade e falei, é, é agora ou nunca, porque já estou no último ano, né, e bom, foi bem desafiador mesmo, porque teve, eu sou muito assim, organizada, tem até um... <risos> Imagina, tá muito mundo uhum. pra anotar as coisas e aí, tipo, eu tinha que ficar conciliando. Agenda de mão,
0: escrita. Agenda de mão é um caderno é, dela, não É,
2: caderno. aquela
1: Nossa,
0: muito chique. E
2: aí, conciliava, tipo, aula e tem que trabalho pra tem e tem um projeto, gravar e tudo mais. Mas, mesmo assim, na, na hora de gravar, a coisa assim, leve, né? Porque é um conteúdo que sempre gostei, né que é música, e também sempre gostei de ficar aprendendo coisa nova. Então, é, participando da, da pesquisa, é, descobri coisas sobre a música que eu nem sabia. Tipo assim, a gente ouve né, no cotidiano as músicas, mas a gente nem sabe de onde que vem, ou a sua relação com o cotidiano das pessoas, é, como surgiu e tudo mais. Então, eu achei que... bom Apesar das dificuldades e né, da hora que dava uns pânicos na gente, mas eu gostei muito de participar do projeto porque eu senti que eu fiz uma coisa diferente do que os demais estudantes, vamos supor, do Brasil, assim, né? Faz, no caso, a gente faz coisas diferentes e aprende mais coisas.
0: Show. Bom, fico feliz que vocês tenham... Sofrido, mas... <risos> ah, é, eu sei é algumas vezes, mas falam que
1: estão satisfeitas. É,
0: vale, vale ressaltar né, que o projeto começou no período da pandemia, é, em 2021. É, a gente começou o projeto em setembro de 2021, então a gente ainda atuava de maneira remota aqui no IFRO. E a gente basicamente só começou a, a, a lidar com as coisas presenciais uh, no começo desse ano de 2022. A gente chegou a gravar um episódio, né uh, é. remoto. Remoto não que a gente veio pra cá gravar. Mas a gente gravou um remoto também. A gravou gente gravou... Ah, é verdade. Sim. A gente gravou um remoto também. Então teve todo esse contexto da pandemia. E aí o nosso objetivo é justamente aquela introdução que eu fiz lá, falar sobre um pouquinho sobre a comunicação, né? Tentar entender, hoje em dia, no mundo, parte para um lado mais técnico agora da nossa entrevista. Agora elas ficaram nervosas. <risos> é, a gente, qual que é a ideia da gente trabalhar a comunicação? Eu li uma frase um dia desse no Instagram que falava o seguinte, que uh, ninguém vai ensinar esses alunos a lidarem com a informação uh, se não for o papel da própria escola fazer isso, ou seja, a gente fala muito de fake news, a gente fala muito de ciência, de como checar as informações, de como que a gente pesquisa, de como que a gente confia nas coisas, de como que a gente, até mesmo pesquisar música, como é que a gente descobre coisas novas assim por diante, a gente tem uma, uma ferramenta absolutamente poderosa nas nossas mãos, vivemos a era da informação, mas, muitas vezes, nós nos atrapalhamos mais do que temos benefícios. E se a escola acaba não entrando nesse papel para intervir, né? Uhum. Ah, essa é a nossa defesa, justamente, da comunicação. É a escola intervindo nesse papel da comunicação, de ensinar as pessoas a lidarem com a informação. O que, que vocês assim, acham que desse papel da de comunicação O que, que vocês tiraram para vocês, assim, de conceitos e de técnicas que vocês acham que podem melhorar? Bom, Kawane.
2: a hidrocomunicação, né? Ah, lá para nossa primeira live, né, a gente teve como tema a que A gente falou da educação digital e tudo mais. E durante as pesquisas a gente foi percebendo que ah, a falta, a falsa informação Realmente existe, porque a gente estava pesquisando uma coisa e aí falava de uma data, e você ia em outro lugar e falava de outra data, outra coisa, nada a ver. E aí a gente vai uh, percebendo que na escola eles ensinam uh, que você pode ir lá na internet pesquisar, ok, mas não, uh, não deixar claro o desafio que você pode enfrentar, enfrentar na, na internet né, no meio tecnológico e como que, uh, isso pode afetar na vida acadêmica do, do discente é, e a educação, é como fala ela é a junção da né, educação e da info, da informação
0: da, com, da, da, da educação do, e da comunicação
2: isso e a parte da comunicação na escola também, no, no, na rede né, brasileira, geralmente não tem uma assistência a isso. Uh, os alunos são uh, vão lá, apresentam alguma coisa na frente, mas uh, a comunicação realmente não acontece. Porque geralmente hoje em dia a gente vai na frente da sala de aula, fala e senta então a comunicação não acontece realmente, porque a comunicação é a fala entre duas pessoas, no caso ou uh, é, a comunicação seria o diálogo entre duas pessoas e seria tipo um bate-papo e na, nas escolas, nos ensinos só falam para você apresentar e aí você senta e ganha a sua gratificação, no caso acho que seria isso
0: ah, eu não vou intervir em nada. Tá bom. <risos>
1: eu, eu aprendi assim que, né, conforme está no projeto, no, no nosso plano, o objetivo era formar um pensamento crítico nos alunos, né? Assim, aquela, aquela intervenção ativa e tal. E que isso não é tão presente no sistema tradicional de ensino, né? E isso com outra professora também a gente vinha discutindo sobre esse ensino mais ativo e eu concordo assim que esse projeto me ajudou a estar tá mesmo botando a mão ali na massa. Cara, tipo, você tem que produzir um conteúdo para outras, outras pessoas verem, ouvirem, saberem, aprenderem. É um negócio que está nas suas mãos ali. Você, você não é mais aquele aluno que está vendo ser produzido, né? que está que só recebendo. Você tem que receber informação, analisar e tem que passar para outra pessoa. E, e nisso, com as pesquisas que a gente tem que fazer, é, vieram, sei lá, eu ficar com umas cinco abas sobre a mesma coisa no notebook. Uma pra, certa insegurança. Uma certa insegurança, porque tinha que fazer uma análise daquilo ali. Tinha uma vez que tava uma coisa que na Cauã ele falou, uma, tá uma coisa em um e uma coisa... É, ponto, a gente ficava na venda,
2: tipo, vai que, a pessoa, vai que a pessoa sabe o certo e a gente tá falando uma coisa e a pessoa acha que é, que é outra e... Sim. É
1: e, e então, a gente não poderia simplesmente confiar naquela análise que estava ali sendo dada. A gente tinha que criar uma análise e isso mostra, sei lá, o tanto de interpretações que as coisas podem ter, né? Tanto nessa nessa era digital ainda mais, né? Porque cada coisa pode ter milhares de interpretações para muitas pessoas. Então, eu acho que foi uma que foi um aprendizado, assim, eu poder estar ali criando uma interpretação para outra pessoa. Saber para outra pessoa, conhecer para é, uma coisa, para eu estar ajudando, atribuindo em alguma coisa. Então isso gera um senso de responsabilidade, de crítica, de uma noção ali de coisas que você tem que aprender para passar para outra pessoa. Então você tem que se apropriar daquilo e e esse eu acho que foi né, essa comunicação né, a gente sempre conversando e aprendendo ao mesmo tempo e sabendo dessas várias coisas no, ambiente da, no cenário da música no cenário da educação é, tradicional e também mais mais inovadora, digamos assim e isso foi bem necessário além importante. desse
0: papel que a gente discutiu antes né por exemplo, quando a gente pensa num contexto de é, música Que né? a gente comentou né Das questões das rádios comerciais Em que elas vão circular as informações Que são pagas né Sim. Assim como o Instagram né, Entrega o conteúdo Desde que você pague o app né? tipo, o, o algoritmo do Instagram Só entrega se você pagar Então existe muito essa questão De onde a gente consegue uma informação Sem ter esse viés Comercial né Então a, 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 a escola informação. É, sem essa manipulação, sem essa intenção. Então a escola acaba sendo, é, exercendo esse papel diante da sociedade. né? Sim. Mas vamos falar, a gente fez muita coisa, a gente tinha plano de fazer muito mais, porque a gente é meio doido, a gente planejou <risos> um monte de episódio, que eu acho que nem se a gente muito tivesse bom. tempo dedicado só para isso, a gente ia ter dado conta de fazer. Sim. E aí eu queria saber de vocês duas coisas. Ah, mas eu acho que eu vou começar pelo ruim. Qual o episódio e o artista que vocês menos gostaram de trabalhar? Ai, caramba! Do <risos> Várias Entrevistadas. Ah, vale Várias <risos> Entrevistadas, tá
1: bom. Nossa! Um, o episódio que eu menos gostei foi do rock. <risos> vocês sabem que eu não gosto muito de rock. E... mas mesmo assim... Um, os episódios. artistas, né? Alguns artistas como. algumas bandas, né? Como Arctic Monkeys, alguma coisa assim, uhum. que, que foi assim, uma vai hum, não é tão ruim, hum, pode ser até legal. <risos> mas tiveram alguns que foi tão. Nossa, não gosto. Mas só, só tanto mesmo. Os, os outros como é, MPB eu sempre gostei. Daí o, o pop, o jazz eu descobri muito que eu gostava daquela ah, batida calma, calma que é só as que não gostam tá, ah, é. só os que não gostam, beleza então foi do rock eu só não sei se tá um artista específico porque eu já esqueci todos os não, nomes
0: de tão boca que foi sim, <risos> maravilhoso e você, Carlos?
2: É? o meu foi a música eletrônica porque, por mais que eu... e ela gostava, eu amava a música eu eletrônica gosto, eu gosto de música eletrônica só que o início dela foi meio decepcionante. Foi,
1: <risos> verdade. Eu
2: falei, nossa, vou fazer, vou fazer aqui o roteiro da música eletrônica e mó feliz. <risos> e aí quando eu fui ver, eu falei, como assim? Isso aqui surgiu disso? Aí, aí que a gente vê,
0: nossa, mas será que eu conheço realmente <risos> a música eletrônica? E isso foi nossa, mas não,
1: não, foi uma, <risos> uma explosão, assim. Eu lembro da Cauane falando, não, tô fazendo roteiro do, da música eletrônica e tá sendo... Uma porcaria porque... <risos> eu falei, que despertão. não meu Deus!
0: E os que vocês mais gostaram, que surpreenderam? Artistas que vocês não ouviam e passaram a ouvir?
1: Eu já dei spoiler, né, com certeza, <risos> que foi do jazz e do blues, que eu gostei bastante da Bessie Smith, e também teve do... Ai, do, da Bossa Nova. Da bossa Nova não, do samba. Que eu gostei bastante do Noel Rosa também. Que eu é. nunca tinha. Mas também carro.
0: teve convidado que você gostou, né?
1: Teve, claro. Pode falar? Pode falar? Pode, pode. Teve a Gabi Chica, <risos> que eu amei a música dela. E daí depois que eu fui ver lá o um estilo de música dela, indie rock. Cara.
0: <risos> no final das contas você gosta de rock. No né? final das contas eu gosto de algum tipo de rock. Eu acho mesmo. que o meu
2: também foi o Jazz. Acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou, né? Assim. E eu fiquei tipo, quando eu vi lá Jazz, eu falei, nossa, isso aqui deve ser... Nossa, que música de é. velho! Deve ser uma maravilha isso aqui. E realmente, eu gostei muito, porque, não sei, assim, uma vibe mais gostosinha, assim. E aí, também as histórias dos, dos, dos artistas aqui. eram bem... Bem... Uh, bem tocante. punk <risos> Aham, uhum, e eu fiquei bem impressionada, assim, eu falei, caramba, eu gostei disso. <risos> e eu gostei muito também do, da bossa nova, acho que a gente tem tá uns gostos muito igual. É. <risos> eu Gostei muito da bossa nova, também, também da, do, do aspecto né, histórico e também das músicas, assim, que era, por mais que seja assim, diferente da realidade brasileira agora, né, que a gente, enfim, outra realidade, mas, eu não imaginava assim, que o assim, Zinho tinha produzido música, né, e produz música desse tipo, então assim, gostei muito do jazz dança, da nossa nova. Artista. artista também é a Gabichinho, né, desde o início a gente falava da Gabi e Gabi Gabichinho, e aí a gente começou a escutar as músicas dela, por mais que eu também sou muito fã do rock, mas assim, não sei, é diferente com a Gabichinho.
0: <risos> Bacana demais. Beleza, e... Uh... Pensando no futuro, né? Vocês estão aí terminando os terceiros anos da vida Vai
1: tocar no meu ponto fraco mesmo <risos> Hã? Vai tocar no meu ponto fraco, né? Me chorando em Não, Vou perguntar legal. o que
0: vocês querem fazer na vida uh, Quero perguntar pra vocês como é que vocês acham que Vocês acham que fariam um projeto de novo sobre rádio? Caramba Vocês tô... gostaram de fazer rádio? De gravar? eu Gostei. Gostou? Cara.
1: Eu gostei, foi uma coisa que me incentivou a falar, né? A me a me relacionar assim, me relacionar não, mas tipo é, Se
0: soltar? É, me soltar. Eu, eu Sair da timidez. Eu sou muito rígida
1: e tipo, rígida assim, tipo, na caixinha e, e a rádio assim tá falando e saber que tem Pessoas escutando, que, que isso mexeu comigo, assim. Acho que me ajudou a, a ficar mais, mais leve, assim, sabe? E eu faria um projeto com rádio. Tipo.
2: eu acho que eu também faria. Porque enquanto eu fui baixar o projeto, eu falei, cara, eu vou tentar ficar só nos os bastidores eu... eu não quero falar muito não mas e até no primeiro episódio de gravar introdução cinco vezes foi mais então acabou comigo aí eu falei, nossa como é que eu vou fazer esse negócio o ano inteiro eu não consigo falar e como eu falei no início depois eu fui vendo a evolução né que aqui a gente vai falando vai se soltando e isso também reflete na nossa vida pessoal como nas apresentações de trabalho na, na sala de aula. Ou falar, comunicar com outras pessoas. Então, acho que eu faria de novo, sim. Porque isso me ajudou é, muito no quesito de falar, de se soltar. Porque, querendo ou não, também sou um pouquinho dentro da caixinha. É, então, acho que o projeto me ajudou muito nisso.
0: Que bom. Fico feliz que tenha ajudado em alguma coisa. Gente, então não vou fazer mais delongas. Essa foi a primeira temporada da Web Rádio KM228. Eu acho que mais do que fazer rádio, a gente está comunicando, a gente está se relacionando com outras pessoas. Há muito tempo eu queria fazer essa questão de rádio, de podcast, tentei várias vezes bateu na trave, até mesmo pessoalmente. E aí, a gente pensou em montar a estrutura aqui, mas é caro e tudo mais. A gente espera que esse piloto também possa sensibilizar as instituições, a cada uma ter um programa de rádio, ter um realmente uma rádio de frequência, a FM não só digital, não só no formato podcast. E eu acho que, assim, o que eu tiro nossos são as conexões. Eu sempre acredito que a gente se conecta com as pessoas de uma certa maneira. E conectar entre a gente, nós três, claro, mas também conectar com as pessoas que vão ouvir, né? Tem podcast, podcasts que eu ouço que parece que eu conheço a pessoa já, assim, de tanto que eu ouço, já tipo, pô, mas vou conversar com aquela menina lá, entendeu? Porque já ouço tantas vezes que a gente acaba se conectando com as pessoas. Eu acho que esse é a coisa mais bonita da gente fazer um, um alguma coisa relacionada a isso, independentemente da temática. É a capacidade que a gente tem de alcançar essas pessoas, de se conectar com elas, né? E o podcast, ele é uma plataforma completamente acessível, completamente underground, no sentido a gente não tem uma manipulação, a gente não tem um viés em que as pessoas, é, onde onde a gente dependa do algoritmo para entregar alguma coisa, se as pessoas chegarem até nós, elas vão consumir o nosso, o nosso conteúdo, goste ou não, Sim. mas elas têm a possibilidade de se conectar e também nós temos a possibilidade de nos conectarmos com elas, né? Então, espero que todo mundo tenha gostado. Dessa primeira temporada. Uh, vamos ver se a gente consegue fazer as outras temporadas agora. Né? As meninas seguirão outros caminhos, provavelmente, sabe, outras quem vidas. Quem sabe? Outro a gente aqui pode... de, novo. A gente é. de novo. Dependendo se vocês voltam um... como superior ou ah, voltam é. como convidadas. Aí sim, hein? É
1: Bem, <risos> fazer um. Desafio, que nem a que estão falando dos egressos. Dos 10 anos. Dos 10 anos da gente volta tipo também. Uma cápsula do tempo. Sim. <risos> da gente volta e faz alguma outra coisa. Oh, Nossa, 10 anos é, é bastante tempo. É né? bastante tempo. A
0: Agatha tendo uma boa perspectiva de vida. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Obrigado a todos que acompanharam a Web Rádio CM228. Foi um prazer produzir esse conteúdo pra vocês. E até a próxima. Ouçam tudo.